0: 古城小巷，女租客离奇失踪，房东、中介、保洁、新租客，案发现场迷雾重重，角落里的一枚指纹，能否为案件带来转机？密封的壁橱，缠果的胶带，究竟隐藏了怎样的秘密？安静的邻居，天网栏目即将播出。
1: 幺零四四的房东报警称他的租客方雪英失中，看看
2: 近期是不是有人员来往，看看跟家里边有什么有没有什么反常。我们公安局长，请问一下，这个
3: 人有没有看见？没,看啊、没有，没有没有了接到报警后，我们一刻都没停的去找人，但是就是找不到。你最近见到他大概什么时候啊？两三个月，两三个月前见到的是吧？呃，那么他那边有没有当时有没有跟人发生争吵啊？没有没有没有。没有没有那他平时跟哪些人交往？有最近有有人到他家里去去去过？有没有清楚这个情况
1: ？这个他倒,倒没注意，啊，都没注意都都。都
2: 他平时这边住几个人？好像就他一个人吧。就他一个人。呃，对吧？把日常的一些走访，包括前期现在有新的一个租户
4: ，啊，租户的一些日常情况先做一下梳理了解，包括对房东，包括前期所谓的啊我们一个欠租跑
2: 掉的一些情况再做一个落地，做一下梳理，在此基础上发动一些社会其他人员，做一下相关的线索的征集，她之前的一些工作生活情况做一下了解，那、呃、包括她丈夫啊有、呃、跟她有家庭矛盾。在做细致的、详细的了解，这个时候监控已经这个完全覆盖掉了，啊，时间太长，完全覆盖掉了，啊，这个对、这个、这个我们整个侦查的话非常不利
3: 。他失踪后完全是一个被忽略的状态，不正常的一个状态，没有人去找过他
0: 。二零一七年八月三十日八点左右。江苏省苏州市公安局姑苏分局冠前派出所接到一名群众报案，报案人王某称，他的租客方某已经
1: 失踪三个多月了。其实他在一七年五月中旬的时候就已经联系不到这个方某了，就是他的房客。当时呢，但是他也没有报警，他只是觉得这个方某到期的房租没有交。报案人王某告诉民警
0: ，方某是从二零一六年五月十八日开始租住自己的房屋，并签订了一年的房屋租赁合同。租住期间，方某经常拖欠房租。二零一七年五月，又到了交租金的日子，方某却突然不见了踪影。所以，王某猜
1: 测方某很有可能是为了逃租而与自己断了联系。但是四年，失联之前呢？他们也通过一次电话，也就是讨要房租，也联系上了。这个方某当时应该也是同意的，但是过了没几天之后呢，这个方某就杳无音信再也联系不上。报案人王某在方某无故失踪后非常气愤，所以在两个
0: 多月前通过某房产中介将房屋转租给了一名女租
3: 客郭某。郭某是个女孩，年龄大概二十岁左右。他在这个房间里面大概租住了两个多月。
0: 报案人王某称，自己报警一方面是出于担忧方某的个人安危，另一方面则是想要在警方的协助下，将方某存放
1: 在屋内的个人物品另行存放，以免日后产生纠纷。房东提出来的一个请求，就是因为他的房子要转租了。短租，因为前面方某还遗留在这个房子里面有一些私人物品什么的。消失的房客方某，现年二十
0: 九岁，江西省上饶市人。警方决定先试图找到消失的方某或者家人。随即在房东的指引下，找到了方某工作的歌舞厅。通过该单位负责人以及其他员工了解到，方某近三个多月都没有来上班。并且也没有与任何人联系过，他们都认为他应该是换了新的工作
4: 。他这个工作性质呢，他不是稳定的，他是在娱乐场所工作。那么娱乐场所他变换也很频繁，你今天可以在这个场场所里干活，明天可能换一个地方，这个都是很正常的事情。随后，民警联系到了方
0: 某远在江西的丈夫方先生。方先生告诉警方。他也很久没有妻子的消息了
3: 。我们一直在外围进行寻找，联系家属，联系他的单位，联系他交往的所有的人都没有这个人的消息，甚至离开苏州地区的任何消息都没有
4: 。我们也很困惑，他到底去哪儿了？家属反映到也是在五月份过后就断了所有的联系，那么我们感觉这个可能就要存在问题。在多方
0: 查找无果的情况下，警方将方某列为走失人员，并通知方某的丈夫尽快赶往苏州市公安局姑
1: 苏分局协助调查。接到我们通知之后，九月六号从江西老家赶到我们派出所来的。第二天上午到他妻子
4: 方某承租的房屋里面去整理他妻子遗留在里面的个人物品，所以。我们专门派警务人员陪同家属一起去清理他所有的物品，也希望从清理的物品过程中间找到蛛丝马迹。这间出租屋坐落在姑苏区的一片居民区
0: ，房屋总面积不足四十平米，屋内陈设较为简单。房东王某说，方某的私人物品全部堆放在屋内的一个壁橱里，在民警的陪同下。方某的丈夫揭开壁橱上封
3: 好的胶带，柜门并不是很并不是很宽，大概只有半米左右。但是我们打开柜门之后，发现其实这个柜子它里面很长，它是一个嵌在墙壁里面的一个壁橱
0: 。这个壁橱分为上下两层，上边有三层隔板，摆放的物品一目了然，而壁橱下边则别有洞天。大约长三米、宽两米、高也有一米五之多，完全能钻进两个成年人。储藏量非常大。壁橱打开后，方某的丈夫开始清点方某的
1: 物品。然后就在这个过程中，她丈夫对我们现场的工作人员说：“好像是摸到了像
4: 头发一样的东西。”这个时候，我们警务人员。敏锐的感觉到，哎呦，这个事情严非常严重了，然后马上就退出来，向我们刑警大队、向我们技术员反映汇报
0: 。刑警大队的侦查员很快便赶到了现场，对现场展开细致的勘查
1: 工作。技术员进入这个储物柜之后啊，在这个最里面，呃，发现一具柱状的物体，但是外面包裹着被褥，呃，两边还套着黑塑料袋。那这个柱状的物体跟人的身高、体型都是高度相似。这
3: 样吗？没事。怎样？这个胶带是用真实胶带吗？自家的啊。好。好好好好当
0: 民警将这个柱状的物体从壁橱内抬出后，将缠绕在被褥上的透明胶带一层层打开后，发现里面竟然包裹的是一具女性尸体
4: 。最早分析至少几个月，因为从他那个尸体腐化的程度，啊，尸体干燥的程度。在那个又是这样炎热的环境下，我们当时判断这个尸体时间不是一天两天的问题，啊，肯定要求几个月了
0: 。警方立即封锁了现场，并将尸体带回分局进行检验，很快便有了结果。尸体正是失踪的方某。经过法医鉴定，方某死亡时间约为两到三个月之间，致命伤为颈部和左
4: 前胸的两处锐器伤。凶手呢，应该是很冷酷和残忍的。为什么这样说？一个从作案之后，他把整个现场应该是打扫了，他把整个尸体进行了处理，而且把它藏匿在这个小柜子、而且要橱柜里面。那么，实际事实上也造成了我们发现尸体就时间很长，啊，也造成了案件的干扰。而且，他整个卫生打扫过之后，现场遗留的痕迹就比较少
0: 。消失三个多月的方某，竟然从未离开过这间出租屋，并且从二零一七年五月下旬至八月三十日，屋内始终有人进出，甚至新租客郭某在这里居住了两个多月，也从未发现方某的存在。案情重大，苏州市公安局姑苏分局立即成立专案组。对案件
4: 展开侦破工作，这些人都是有很大的作案嫌疑。因为你无论从房东来说，后来的中介、房客、保洁，他们都进出过这个屋子，他们都在这个屋子里待了很长的时间。他们最早的时候，我们也不清楚他们这个走失的人员跟他们这些人之间有什么关系，所以最早我们将这些人通通列为可疑的人员，进行了一次调查。房东
0: 王某称，二零一七年五月十三日，他与方某通过电话，电话里方某允诺房东会在三天后交下个月的房租，但王某等了一周的时间也没收到租金。五月十九日，他再次给方某打了电话，此时方某的手机处于关机状态。在多方寻找未果的情况下，王某联系了房屋中介，将房子转租给了现在的租客郭某。
3: 二房客和一个尸体同住了两个多月都没发现，听起来挺不可思议。那尸体藏在那个储物间里面，多多少少肯定是要
1: 有异味出来的。他中间就从来没有报过警。尸体虽然不会说话，但是它会发生一些变化。方某看似消失了很久
0: ，但却从未离开过这间屋子，甚至与新搬进来的郭某成了邻居。而郭某与方某同处一室长达两个多月
4: 之久，却从未发现任何异常。他应该是最容易发现中间存在问题，也应该是第一个能够发现存在问题的人。警方通过对郭某进行询问得知，郭某于六月底
0: 以九百元的价格租住了这间房屋，期间他确实闻到过屋内有一股异味，也怀疑过是壁橱里散发出来的。但壁橱是被胶带封好的，而且里边放的是上一位租客的个人物品，房东、中介都告诉过他，严禁打开
4: 。因为房东告诉他，前房客走的时候还有部分的物品没带走，而且把这个物品放在橱柜里，而且也把橱柜进行了一个简单的贴封条封存了一下，所以这个小女孩从始至终就没有打开过这个柜子，让她不要动，结果她就老实。就是
2: 整个两个月就没有动过这个壁橱，没有去打开过这个壁橱。在闻到异味后，郭某联系了中介和房东，于是
0: 中介找了一名保洁员对屋内进行打扫
2: 。保洁阿姨，她把这个这个味道的原因啊归结于这个
4: 下水道，这个因为这个房子比较老了嘛，特别是五月份、六月份、七月份的时候，经常会有梅雨季节。唐桥弄是一个。老小区、老新村房子比较老旧，而这边呢，有时候经常有一些小动物啊，像小老鼠啊，什么死掉之后，确实会散发一些臭
2: 味。这个梅雨季节呢，就是非常非常的这个潮湿，所以好多这个在家里面啊，会引起霉变，所以会有霉变的味道。据了解，打扫卫生的保洁员也没打开过这个壁橱
0: ，只是简单的擦擦地、开窗通了通风。看似简单的清扫，却导致案发现场的作案痕迹遭到毁灭性破坏
2: ，这让警方的调查有些无从下手。所以现现场基本是已经损毁的这个一塌糊涂了。这个呃，包括房东自己打扫过这个房子，包括中介请了保洁阿姨两次打扫过这个房子啊、呃，包括这个租客郭某。住在这个房子两个月，也打扫过这个房子，所以这个当时的痕迹物证已经破坏得相当严重了
0: 。除此以外，由于案发时间已经过去三个月之久，这也给警方的侦破工作带来了很大的
2: 困难。这个监控像原来是有的，但是呢，这个两个多月以后，这个前期的录像已经被覆盖掉了，所以也几乎没有这个录像了。尽管如此
0: 。姑苏警方没有放弃一丝线索，重新对案发现场进行了缜密的现场勘查工作。终于在几个小时的细致勘查后，在屋内的角落里发现了一卷没用完的胶带纸，并从中提取到
4: 一枚指纹。我们认为，打开柜子能在胶带上留下这枚指纹的，应该就是凶手
0: 。尽管有了这枚关键性的指纹。但经过比对，凡是进过这间屋子里的人，都与之不匹配。随即，警方以案发现场为中心，对周边展开大范围的走访调查
3: 。他那边有没有？当时有没有跟人发生争吵啊？或者没有没有没有，没,有没,有没听明，没,没,<有>没听到什么意思啊？没有没有，什么都没有。那他社会？人际关系怎么样？交往情况？哦、一回这个男的，一回那个男的，那呃，手机、哎、这边、啊，对吧？据方
0: 某的邻居说，方某的朋友很多，经常有人出入他租住的房屋，而往来最为频繁、令他印象最深的，是一名年龄较大的苏州本地男子，年龄大约在六十岁上下。民警通过调查了解到。该男子姓鲁，现年六十七
1: 岁。我们找到鲁某询问他的时候，他也承认了，跟这个方某相当于是一个情人的关系，但是也不是说一直关系很和谐
0: 。在警方的询问中，鲁某反映，他与方某曾经为男女朋友关系，但前段时间两人之间发生了一些矛盾，就再没联系过
4: 。他就跟他。冷战了、啊，就用我们的话说，他就有一段时间就不跟他接触。那么当他再回来的时候，发现，哎，冷战好像对他也没有什么作用
0: 。据了解，卢某与方某发生矛盾是在五月初，起因是方某与一位潘姓男子关系十分亲密，在一段时间的争吵后，卢某便不再与方某联系。经过调查，警方发现卢某所说属实。随即在继续深入调查卢某的同时，找到了卢某口中的潘姓男子
4: 。他同样说跟这位受害人在交往，但在交往的时候，他说他并不知道他住在哪里，平时交往也不是特别的多。
0: 在将卢某、潘某与现场遗留的指纹进行比对后，警方发现这些人似乎都与本案无关。就在这时。方某生前的同事向侦查员反映了一条重要线索。呃
4: ，他曾经向小姐妹吐槽过，说当时有呃发现新新来了一个男的跟她交往，而且交往的大家还交往的比较好，像在热恋中一样。说这个男的也比较帅啊，对她很温柔体贴啊。她还向小姐妹说，就是甚至打算跟这个男人要去结婚了、啊，要跟他去买房子。
0: 据方某同事反映，这位令他心动的男子三十岁上下，听口音像是东北人，也是方某诸多交往者里最为年轻的一个。方某每次提起他，满脸都洋溢着幸福，但他究竟叫什么名字，住在哪里，就不得而知了
4: 。因为我们在调查的过程中间，他其他的接触这些男性朋友，基本上我们警方很容易就找到了。而最后跟他接触的这一位男性朋友，又说对他很关心啊，这么密，跟他关系很密切啊。但我们在调查的过程中间，反而这个人像在人间蒸发了一样，到处都找不着。
0: 方某现任男友的突然消失，引起了警方的高度重视
4: 。按正常来说，如果在热恋中间，女朋友消失了。他应该是非常着急，甚至他应该来主动向我们警方反映啊，我女朋友找不到了，我要报警，我要求助，而他没有做这些任何的动作，而他自己本人也在人间消失
0: 。此时，方某的手机中显示出一个人，与方某同事们口中所说的那名神秘男子十分相似。该男子姓王，辽宁省大连市人。从两人的聊天记录中看得出，两人为恋人关系。王某十分在意方某，但方某失踪后，王某也几乎在同一时间内消失了
4: 。那么，通过我们最近的这些工作，像卢潘已经基本上都开口了，而那个小姐妹专门反映出来，我们这个王某，他现在我们查下来，他有一次一三年的时候就诈骗的前科，通过我们技术上指纹已经帮他对上了。那么在这个时候，我们有理由相信，他应该就是所谓的嫌
3: 疑人。王某在逃跑之后，完全把自己隐藏起来，不用自己的真实身
4: 份，不用手机，完全是一个半与世隔绝的一个状态。从现有的证据来说呢，他当时应该没有离开苏州，但是不知道躲到哪边去了。我们相信，只要我们不放弃，就一定能抓到
2: 真凶，给死者一个交代，给死者家属一个交代。
0: 在侦破过程中，警方获悉王某曾是一名厨师，随即警方对苏州市区内所有的餐饮业进行了大范围的排查
4: 。因为这个案子当时给苏州的影响和压力都比较大，连续几个月我们都抓不到。虽然这个案件
2: 难度非常大，但是任何一个案件都不是完美无瑕的，都会留下一些蛛丝马迹，让我们有迹可寻。在案件侦查陷入困境的时候，我们立即请示市局，要求在全市范围内发布悬赏通告，征集线索，通缉嫌疑人王某。而
0: 就在悬赏通告张贴几天后，一家餐厅的老板向警方反映，称店内新来了一名厨师，长相与通告上的王
4: 某十分相似。我最早得到这个信息的时候，应该说我是非常兴奋的。我们苦苦侦侦查了。两个多月的嫌疑人，他终于要出现在我们面前。
0: 据饭店老板称，该人平日里少言寡语，很少与人交流，性格十分孤僻。专案组秘密调查后，确定
4: 了此人正是消失多日的王某。因为毕竟是在饭店里面，他又是饭店里的厨子。那么在饭店里，我们想象得到的，他刀具肯定随手就在边上。在饭店里滚油和热水，这个都是非常正常的，都在现场。饭店里又有这么多食客在吃饭，也就是说，我们在出这个现场对他实施抓捕的时候，既要保证我们自身安全，要保证对象的安全，还要保证周边群众的安全。所以在这个上面，我们抓捕也是制定了一系列的计划。呃，作为一个小饭店的话，我们前门后门都要放好人
2: 。后厨这个。不确定，不稳定因素还是比较多的
4: ，所以在这个进去抓捕的时候，还是
2: 要注意自身的安全，另外要注意周边群众的安全
0: 。二零一七年十一月十日十七时，姑苏分局刑侦大队在这家餐厅周围秘密布控，在外围等待餐厅营业结
4: 束后，对王某实施抓捕。嫌疑人真正见到我们警察之后。对他来说，他心中的那个石头落地了。他知道，他是躲不掉的。我们姑苏警方早晚会来找到他，早晚会将他抓捕归案。王某
0: 到案后，很快便交代了杀害方某的犯罪事实。审讯中，王某供述：，二零一六年初，他与方某相识，经过一段时间的接触，他发现方某温柔大方，
4: 与他总有说不完的话。呃、他反映到，那一次他说袜子破了，而方某非但帮他买了袜子，还帮他买了整套的衣服。他实际这一些点滴，实际当时也是感动了他。随后两人很快确定了恋爱关系，王某甚至
0: 将自己装扮成一副很有钱的样子，对方某几乎是有求
4: 必应。他自己说我要把每个月给他三千块钱，甚至说。要把每个月赚的钱通通交给他，来说要养他，要照顾他。那么方某在受到了他的这些恩惠之后，实际也动心了
0: 。随着长时间的相处，方某很快发现王某并不是很富裕，而方某花钱大手大脚，王某辛苦赚来的工资并不能满足于他，两人
1: 之间逐渐产生了矛盾。但是他也处于一个比较矛盾的状态。他跟他前面这些岁数比较大的所谓的这个男性朋友呢，他又说他断不掉
0: 。二零一七年五月十六日上午八点，王某与方某再次发生了激烈的争吵，在争吵过程中，方某说出他是有婚姻家庭的，并不是独身一人。恼羞成怒的王某觉得感情受到了欺骗和伤害，恼怒之下将方某捆绑并杀害。
4: 他作案之后，他没有慌张地逃跑，而是静下心来对现场进行了打扫。他甚至把尸体用胶带被被褥进行了包裹，并把尸体隐藏在柜子里，再把柜门进行锁好。这一系列的过程说明他当时后期是比较冷静的。二零一八年十二月二十四日，江
0: 苏省苏州市中级人民法院依法作出判决。被告人王某犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。